0: Gênesis capítulo 26, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12, eu vou ler todos os versículos de 1 a 12, tinha alguns versículos que eu poderia até pular, mas não vou pular, vou ler todos eles, tinha versículo aqui que eu gostaria até de pular, mas não o farei, do 1 até o 12 diz assim, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas as, estas terras e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, disse é minha irmã... Porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura ele não me, não, me, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos Filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaac: Porque eu dizia, para que eu porventura. Não morra por causa dela, e disse a Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque e todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão, ou em sua mulher, certamente morrerá versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, ou em algumas Bíblias, cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava, amém igreja? Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus eu peço ao Senhor, por favor, me instrua meu Pai, é o que eu te peço, me use Senhor, é o que eu te peço, eu não mereço mas por amor do Teu povo, por favor, meu Senhor, meu querido, Deus amado, me usa como canal livre, desimpedido e desembaraçado do Teu Espírito Santo, para que o Teu povo possa ser instruído, possamos aprender um pouco mais e possamos caminhar em Tua presença. É assim, meu Pai, que oro, Te glorifico, Te bendigo, abençoo o Teu povo e peço as Tuas bênçãos sobre a minha própria vida, no nome de Jesus e toda a igreja diga... Glória a Deus, podem tomar assento no nome de Jesus. Amada igreja, muita atenção, porque as ministrações dos cultos de campanha são extremamente breves. Hoje, inclusive, tem um horário mais apertado ainda, porque este horário eu já deveria estar pregando há quase 10 minutos. Porque os cultos têm que terminar até aproximadamente 21 horas e 15 minutos. Hoje já estou até um pouquinho atrasado. Muita atenção, por favor. Vocês viram que a Bíblia diz que nos dias aqui de Isaac, o povo enfrentou uma seca igual nos dias igual nos dias de Abraão. Esses dias você vai encontrar depois, como não dá para a gente ficar folheando aqui a Bíblia, numa administração tão curta, você pode anotar aí, você vai encontrar lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, você vai encontrar no capítulo 12 que também houve uma grande fome, só que Abraão, ao invés de descer até Gerar, Abraão desceu até o Egito. E descendo até o Egito, por causa da fome que havia na terra, Abraão passou uma história, por uma história, ou por, um, por alguns acontecimentos muito parecidos com Isaac. Ele também contou que a sua esposa, que ela era também a sua irmã, e, na realidade, Abraão tinha até uma explicação melhor que a de Isaac, porque Sarai, ou Sarai, naqueles dias ainda, era sua meia-irmã mesmo. Então, ela até tinha uma explicação um pouco melhor, ainda que a de Isaac, quanto a Rebeca. E você já sabe a história que Sarai ainda passou muitos dias na tenda e Deus é quem sabe o que aconteceu ou não. No caso de Isaac, a situação era um pouco diferente. Ele vinha e tinha sobre a vida dele uma bênção, e ele obedeceu a voz do Senhor. Ele chega até Gerar. Há muita fome, eu já expliquei muitas vezes, porque já ministrei sobre esses versículos inúmeras vezes aqui, inclusive utilizei esses versículos muitas vezes para ministrar, até inclusive sobre dízimos e ofertas, falei muitas vezes sobre isso. Ele chega, ouve a voz do Senhor que diz para ele, não... Desças ao Egito, não vá para o Egito. Fica na terra que eu vou te mostrar. De certa forma, Deus fala para ele, de maneira muito parecida, de maneira muito parecida, que havia falado com Abraão, né, quando ele disse, sai do meio da tua parentela, e vai para a terra, que eu te mostrarei. Aqui ele fala de maneira muito parecida, só que ele diz para ele, não vai para o Egito, fica na terra que eu vou te mostrar fica aí, e Isaac fica, numa terra seca, e eu já expliquei inúmeras vezes, vou explicar de novo, todas as vezes que há fome, principalmente naqueles dias, nos dias de hoje é assim, naqueles dias então, muito mais, todas as vezes que se fala em fome, você já está cansado de saber, porque já expliquei várias vezes, é porque havia seca, todas as vezes que há é seca, não há vegetação, o gado morre. Então, a desnutri desnutrição e a fome. Então, a terra era seca. E quando a terra é seca, é ruim de plantar, não cresce, não nasce nada. Lá estava, então, Isaac, num local ó, com a terra seca. Estava ele com a sua mulher, uma mulher bela, formosa, mas tinha uma ordem do Senhor, não Egito ou não desça ao Egito, tanto faz, depende da região que ele estava. Não é? Aqui ele fala, não suba. Fica aí, não vá à terra do Egito, fica aí. Nós vemos aqui, meus amados e queridos irmãos, a conciliação perfeita da caminhada do homem e de Deus. A, cam, a conciliação perfeita, 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 da caminhada do homem com Deus. O homem tendo que exercer, fé em adversidades e Deus fazendo promessas daquilo que parece impossível, a caminhada perfeita de Deus com o homem ou do homem na presença de Deus. Todas as vezes que nós vemos uma jornada, que nós temos uma jornada difícil ou que parece impossível e que o homem se coloca na presença de Deus vai ser assim. Todas as vezes. Sempre será desta forma. Todas as vezes que você tiver esses dois, que o Senhor me perdoe usar essa expressão. Esses dois elementos, <risos> o homem e Deus, você terá uma jornada assim. Um caminho difícil, um caminho que parece possível de passar, uma jornada que parece difícil de ser transposta, e um elemento que necessita de fé para ser transposto. Nós percebemos aqui, exatamente isto, uma terra seca, Isaac... Poderia ter descido ao Egito para buscar o favor. Você sabe que, se ele diz não descer ao Egito, é porque lá no Egito, o rio Nilo ainda estava, com certeza, correndo. Então, as margens do rio Nilo ainda havia gado, ainda havia vegetação. Então, não havia fome por lá. Quando, quando há uma ordem, diz, olha, não desça ao rio Nilo, ao, ao Egito, é porque lá havia comida. Por que ele desceria ao Egito se... Lá não houvesse comida. E é interessante, porque se vem este comando de Deus, é porque ou ele já havia cogitado descer, ou Deus, por conhecer o coração do homem, sabia que ele pensaria em descer. Pensaria em ir para lá. Inevitavelmente, ele chegaria lá, se não fosse a intervenção de Deus. Esta é a jornada perfeita que todo homem precisa para passar por situações difíceis e para colher. Vocês sabiam que toda colheita ela é precedida de uma jornada difícil? Mesmo que você chegue num lugar onde a terra é muito boa, você chega e sabe o que, que você pega? Você pega uma terra, um descampado. Isso se você Dê sorte de pegar uma terra descampada, porque senão você pode chegar ainda e ter uma terra cheia de mato, um lugar para você limpar, cheia de, de animais selvagens ou de animais silvestres, que você tem que primeiro preparar a terra, limpar, depois safofar a terra. Depois você ainda tem que fazer as cabas, as covinhas, para depois você semear, afofar a terra, né? depois semear, depois regar, esperar o tempo, depois vencer as pragas, cuidar das pragas, para depois você colher. Se numa situação normal, já é uma luta, já é uma dificuldade enorme para você colher, você imagine onde diz assim, há uma fome, a seca, essa terra não está dando nada, então a pessoa ela vai ter que começar algo, já, com a ideia, com a expectativa de que não cresce nada ali. Então, você imagine o ânimo. O ânimo que uma pessoa tem em começar algo que ela já imagina que não terá resultado. Isto é o que muitas vezes nós passamos. Mas também isto é um elemento perfeito para viver grandes milagres de Deus. Você olhar, não ver, não vislumbrar um aparente bom resultado, mas se Deus mandou jogar a rede ali, ainda que você não tenha pegado nada a noite inteira, segundo a palavra dEle, lança. Então ele diz, não desça não. Eu sei que como um homem natural, você vai olhar e vai dizer assim, mas a terra é seca. Nada está nascendo aqui, não tem nada aqui. Eu vou passar o, o ano inteirinho aqui, e se depois não der nada, vou morrer de fome. Mas existia uma palavra. Ah, esta é a jornada perfeita do homem de fé. Não estou vendo nada. Mas e o que, que é a fé? A fé é exatamente o firme fundamento das coisas que não se veem. Olha para quem está do teu lado e fala, mas isso é fé, meu irmão. Ele fala assim, mas olha, é difícil mesmo, porque vai plantar num local em que não nasce. Não estava nascendo nada, até é terra seca, está fome, não estava nascendo nada. Mas é exatamente isso que é fé. É a coisa, as coisas que não se esperam. É o firme fundamento das coisas que não se esperam. Olha para quem está atrás e fala, mas isso é que é fé, meu irmão. É o firme fundamento das coisas que não se esperam. Lá está Isaac, por favor, me ajuda só mais um pouquinho para ficar mais fácil. Olha para quem está do teu lado e fala assim, lá está Isaac, na situação perfeita para o milagre. Terra seca, sem chuva, uma semente, nada poderia dar certo ali. E tudo poderia dar errado. Então é o ambiente perfeito para que na palavra de Deus o impossível aconteça. Ele pega, fala, já que Deus deu uma palavra... E ele passa por uma situação muito constrangedora. Muito constrangedora. Ele pega e fala para Rebeca, igualzinho a Abraão fez. Ele fala assim, você fala que é minha irmã, tá bom? Porque se os homens souberem que você é minha mulher, vão me matar e ficar com você. E, olha, toda vez que eu ouvo isso, todo mundo sabe que a Domínio já me conhece, sabe que eu fico indignado. Quando eu vejo Abraão fazer esse, e vou contar sobre isso, eu fico indignado. É que a Bíblia só fala a verdade. Porque acho que sou eu escrevendo isso aí, acho que eu pulo essas linhas. Acho que eu pularia essas linhas. Eu confesso, estou confessando um pecado aqui. Mas tem que confessar, para ser perdoado, tem que confessar o pecado. Eu acho que eu pularia essas linhas. Ele pega e fala, você fala que me minha Mas sabe o que, que acontece? Olha como Abimeleque tinha neste homem um servo de Deus. Presta atenção. Vê se você já tinha parado para pensar nisso que eu vou te falar agora. Abimeleque está olhando e vê Isaac brincando com Rebeca. Vê se você entende, você é inteligente. As crianças não vão entender, não é para entender mesmo. Vocês mais adultos vão entender. Ele vê Isaac brincando com Rebeca. Então, ele chama e fala, por que você não diz que ela é sua mulher? Entende a brincadeira? Presta atenção. Se ele não olhasse para Isaac, não visse Isaac como um homem de Deus, ele ia falar, você está cometendo um incesto. Você está cometendo um pecado. Ele olha para Isaac e vê Isaac como um homem sério. Então ele fala, o que o máximo que você pode ter feito é mentido para mim. Mas você não ia cometer esse pecado. Olha para quem está do teu lado e fala. Presta atenção em quem você precisa ser diante de Deus. Fala. Porque assim as pessoas vão olhar para você. E saberão quem você é. Você já tinha parado para pensar nisso? Quero ver quem aqui já tinha lido a Bíblia todinha. Como eu já li inúmeras vezes. E já tinha parado para pensar nisso que eu estou falando. Então ele olha e chama e fala. Por que você não me falou que era tua mulher? Ele fala porque eu tive medo de morrer mas como havia uma promessa de Deus, havia uma promessa, e ele havia obedecido a Deus, presta atenção que eu já estou para o desfecho da palavra, você precisa prestar atenção nisso, como ele havia obedecido a Deus, ele tinha ficado firme ali, como ele tinha ficado firme, a que olha, ao invés de castigá-lo, ao invés de expulsá-lo, porque Deus havia mandado ele ficar ali, e se Deus havia mandado ele ficar e ele tinha obedecido, é Deus quem garante. Povo, entenda uma coisa. Se Deus fala para você, fica aí e você obedece, é Deus quem te garante. Se Deus fala, faz isso, fica tranquilo, é Deus quem te garante. segura assim na mão da pessoa que está do teu lado, são, são atos proféticos, sabe? nós estamos nós numa campanha de atos proféticos, né? dá uma apertadinha assim de leve na mão da pessoa, porque às vezes você é fortão e pode machucar a mão da pessoa, dá uma apertadinha assim, só para a pessoa sentir assim, como se fosse firmeza, sem machucar a mão da pessoa, como se fosse firmeza para ela sentir aí como Deus segurando a mão dela assim, entendeu, profeticamente, fala assim, ó, de leve, primeiro de leve, você fala assim, se Deus mandou fazer, você vai apertar um pouquinho, sem muita força, você dá uma apertadinha, fala assim, faz, dá uma apertadinha, sem muita força, fala, porque Deus garante, e dá uma apertadinha um pouco mais forte, fala, porque Deus garante, e dá uma apertadinha mais forte. Aí, ele ao invés de expulsar Rabimelec, é, Isaac, ele vira e fala: Ninguém põe a mão nessa mulher, porque ele vira e fala para ela: Olha, se tivéssemos tocado, qualquer homem poderia ter tocado nela, se tivesse tocado, ia vir grande castigo sobre nós. Olha a noção que Abimeleque tinha. Abimeleque sabia, você sabe que era um sacerdote, falou assim: Olha, a noção que ele tinha, Deus mandou eles ficarem aqui, então eles estão aqui pela ordem de Deus, se nós tivéssemos tocado nela, ai de nós povo de Deus, entenda bem, tudo era contrário, seca, nada ali, ou tudo, tudo poderia dar errado, não tinha o que dar certo ali, aos olhos humanos não tinha o que dar certo, mas lembra que eu comecei a ministração dizendo que o ambiente era perfeito para o milagre de Deus, é assim, o ambiente é perfeito, está tudo complicado, tudo complicado, mas Deus fala, vem comigo, pode ir, vai, vai. Vai. E lá estava ele. Aí a mulher que fala, ninguém toque nela. E aí vem o versículo 12. E naquele mesmo ano ele colheu a bagatela de cem vezes mais. Simplesmente porque ele ouviu um comando de Deus e fez. E eu creio com todas as minhas forças, e não é um acho, acho de acho de qualquer jeito. Estou com vocês analisando toda a palavra, por isso eu posso dizer um acho de tenho confiança, plena confiança. Que os cem vezes mais, não é por acaso. É que não foi só um comando de Deus que ele obedeceu, ele obedeceu um comando de Deus na maior adversidade. Não foi simplesmente Deus falar, segue por aqui. Deus falou, fica aqui quando ninguém ficaria. Deus falou, planta onde ninguém plantaria. Deus falou, acredita no que ninguém acreditaria. Por isso é que não foi dez vezes mais que ele colheu. Por isso é que ele não colheu o suficiente para comer. Por isso é que ele não colheu de maneira abundante. Ele colheu cem vezes mais, muito mais abundante do que ele precisaria. No mesmo ano. Aquele foi o ano da colheita de Isaac. Obedeceu conforme o comando de Deus, quando ninguém acreditaria. Eu não sei se eu teria fé para isso, mas se for para abençoar a tua vida, eu gostaria de ter. Se for para agradar a Deus, eu gostaria de ter. Eu não sei se os pastores dessa igreja têm fé para isso, mas se for para abençoar a tua vida, eu gostaria que eles tivessem. Eu não sei se você tem fé para isso, mas se for para abençoar a tua casa, eu gostaria que você tivesse. Cem vezes mais. Não sei nem se você precisa de tudo isso, mas foi isso que Ele colheu. Naquele mesmo... graças a Deus por isso. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, eu te agradeço imensamente, meu Paizinho, mas imensamente mesmo, porque o Senhor, meu Pai eterno, estabeleceu sobre as nossas vidas, meu Pai querido, esta palavra de promessa. O Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, meu Pai, esta certeza. A certeza de que nós estamos numa jornada, meu Pai querido, sem volta. Ainda bem, meu Pai, porque a Tua Palavra nos ensina que quando nós retroagimos, depois de termos dito sim para o Senhor, nós somos como o cão que revolve o seu próprio vômito. Nós somos como a porca que mesmo depois de lavada, meu Pai querido, ela se chafurda de novo na lama. Ainda bem, meu Pai, porque a Tua Palavra diz que aquele que lança a mão do arado, meu Pai, não olha mais para trás e não deve olhar mais para trás. Ainda bem, meu Pai, porque a Tua Palavra diz que o Senhor, meu Pai, tem firmes promessas para nós. Ainda bem, meu Pai, porque o apóstolo Paulo diz que ele não julga que tem alcançado nada, mas ele faz uma coisa, ele permanece firme na soberana vocação, deixando as coisas que para trás ficam, olhando para frente firme, no alvo da soberana vocação de Cristo Jesus. Ainda bem meu Pai, porque o Senhor fala das coisas vindouras, das coisas do por vir. Ainda bem meu Pai, porque o Senhor fala que Jesus Cristo virá outra vez. Ainda bem meu Pai, que o Senhor estabelece conosco uma jornada para irmos adiante... Eu te agradeço, meu Deus querido, que o Senhor tem feito isso conosco. Nos tirou, meu Pai, de um charco de lodo. Nos tirou, meu Pai querido, de uma vida pregressa horrível. Nos arrancou, meu Pai eterno, de um lugar, meu Pai querido, tenebroso. Nos tirou do meio de pessoas, meu Pai querido, que só queriam nos destruir nos tirou, meu papai querido, de pessoas, meu pai, do meio de pessoas que só mentiam para nós, para nos trazer para o meio de pessoas cheias de amor, ou menos pessoas que querem acertar, pessoas que buscam acertar, pessoas que querem acertar, pessoas que querem, meu pai, que buscam, meu pai, intensamente o amor do Senhor, eu te louvo e te bendigo por isso, meu paizinho querido, porque como é bom podemos ter o um mesmo propósito, podemos buscar, meu Pai, as mesmas coisas. Podemos, meu Pai querido, ter fixado, ter fixado em nossas vidas um mesmo alvo, um mesmo desejo, um mesmo sonho, um mesmo projeto, meu Paizinho. Eu te glorifico por cada vida, por cada família, que se achega em tua presença, que chega neste lugar, que chega na igreja, meu Pai, e vai abandonando os maus caminhos, vai abandonando, meu Papai querido, tudo aquilo que antes destruía, tudo aquilo, meu Pai querido, que só nos conduzia por caminhos tortos, por caminhos errados, e de repente, meu Pai querido, nos conduz agora para uma vida e para uma vida eterna. Te louvo e te bendigo por todas as coisas. Te louvo e te bendigo meu Pai querido, porque o Senhor tem firmado em nossos corações uma fé inabalável. Uma fé meu Pai, que tem nos ensinado, talvez a um dia vivermos como Isaac viveu naqueles dias. Isaac, meu pai, naqueles dias, que ouvia tanto falar sobre os feitos do seu papai, Abraão, ele ouvia falar, meu papai querido, das suas, da, das suas gerações anteriores, que é muito comum chamá-los, meu pai, assim, de papai, ele ouvia falar, meu pai, sobre os acontecimentos, ele havia ouvido falar que um dia, o seu papai, um dia, Abraão, havia deixado, meu pai querido, toda a parentela, e ido para um lugar que o Senhor mostraria para ele e Ele, meu Deus querido, talvez Ele se alegrasse muito, e um dia chega a vez dEle, meu Pai, chega a vez dEle, meu Deus eterno, estar, meu Deus eterno, diante do Senhor, estar diante de Ti, meu Pai numa decisão é, muito séria na vida dele, estava diante da fome, onde ele tinha família, onde ele tinha que escolher entre tomar uma decisão, levar a família para um lugar onde houvesse alimento, levar a família para um lugar onde aos olhos humanos tivesse o que comer, ou ficar onde o Senhor mostrasse, e Ele preferiu exercer a fé, preferiu viver, meu Pai querido, aquilo que somente homens notáveis, somente homens difíceis, fé. Somente pessoas que confiam plenamente na tua palavra são capazes de viver. E ele ficou onde o Senhor determinou que ele ficasse. Ah, meu Deus querido, ali ele teve a oportunidade de viver um grande milagre. Ali ele teve a oportunidade de ver o broto sendo crescendo num lugar onde nada crescia. Ele teve a oportunidade de ver, meu pai querido, uma colheita sobrenatural, onde nada nascia, ele teve a oportunidade de ver o campo verde onde nada florescia, ele teve a oportunidade de ver os frutos onde absolutamente nada nada encorpava meu Pai, isto é a promessa para todos aqueles que creem e que confiam no Teu comando, isto é meu Pai querido, a promessa se cumprindo na vida de todos aqueles que confiam no Teu comando todos aqueles que confiam meu Pai eterno, na palavra liberada pelo Senhor meu Pai, na palavra liberada pelo Teu Santo Espírito, na palavra liberada através desta santa palavra que o Senhor deixou escrito, para que nós pudéssemos através dela te conhecer, conhecer a tua essência, conhecer o teu amor conhecer meu Pai querido a tua vontade, conhecer os teus caminhos, conhecer meu Pai querido a tua jornada, conhecer como o Senhor deseja que andemos, ah meu Pai, esta noite estamos aqui reunidos para este início de uma jornada, início de um ano de colheita, porque foi assim que o Senhor, meu Pai, disse que seria, e nós cremos, o Senhor disse que aconteceria assim, e nós cremos, o Senhor disse que nos abençoaria, e nós cremos, o Senhor disse que viríamos para cá, e receberíamos, e nós cremos, meu Pai... Ah, meu Deus querido, no nome de Jesus da mesma forma como Isaac recebeu um comando, nós recebemos, o nosso comando não foi um comando meu pai querido, tão contundente, tão radical como o de Isaac, nós recebemos um comando mais simples, nós recebemos um comando vim para cá, e doze dias de oração, para 12 meses de bênçãos, mas meu pai, assim como Isaac, obedecemos e aqui estamos meu pai, e eu peço ao Senhor no nome de Jesus, se há pessoas aqui meu meu Pai, que estão aqui, e a terra está seca, e o caminho está seco, e que parece, meu Pai, impossível, que parece difícil, meu Deus, que haja fé suficiente, para que no poder da Tua Palavra, no comando da Tua Palavra, no poder do Teu Espírito, bênção em medidas sejam liberadas, meu Pai. A palavra de vitória, a palavra de abundância, a palavra de renovo, a palavra de transformação, a palavra de mudança, a palavra de algo novo, meu Pai. Meu Pai, no nome de Jesus nós pedimos ao Senhor, por favor meu paizinho querido, toma conta da tua igreja esta noite, porque meu Deus, se por acaso, nós um dia nos transformamos naquela terra seca, oh meu pai, segundo o teu comando meu pai, é ah, meu Pai, que haja chuva de bênção, chuva de graça. Que possamos, meu Pai, sermos terra fértil, meu Pai. Novamente, em nome de Jesus, queremos viver esse milagre. Queremos ser, meu Pai, essa senhora perfeita do homem que crê com a Tua presença, meu Pai. Para que o milagre possa acontecer. Para que ainda este ano, meu Pai, assim como Isaac viveu. Ah, meu Pai, meu Pai Eterna colheita abundante, conforme a palavra profética que liberaste sobre a nossa vida, sobre esta igreja, haja uma colheita abundante, em nome de Jesus. Amém, ou rama calama canta